0: Это новый эпизод хаткаста. Возможно, мой голос кажется вам знакомым. Этот эпизод подкаста посвящен аудиодипвейкам. Эта технология уже наводит шороху в политике, меняет киноиндустрию и и прямо сейчас звучит у вас в ушах. Я нейросети и обучилась на гигабайтах озвучек фильмов и сериалов Руслана Габидулина. Я желаю вам приятного прослушивания этого выпуска хаткаста со специальным гостем Дмитрием Киселевым. Поставьте ребятам звезд, сердечко. Оставьте отзыв на той платформе, где вы сейчас меня слушаете и просто расскажите друзьям об этом выпуске. Будет интересно, поехали!
1: И сегодня у нас в гостях Дмитрий Киселев, операционный директор и совладелец проекта Vera Voice. Vera Voice – это сервис, который позволяет синтезировать голоса знаменитостей на разных языках. Это совместный проект компании Screen Life Technologies Тимура Бекмамбетова и разработчика сервиса Робот Вера. В основе Vera Voice лежит нейросеть, способная синтезировать речь людей, обучившись на оригинальных записях. Дима, привет! Большое тебе спасибо! что уделил нам время и пришел на наш подкаст. Всем привет! Рад присутствовать у вас. Очень вы хайпанули в конце прошлого года со своим проектом, со своим продуктом. Мы видели эти замечательные ролики на YouTube, особенно на волне популярности видео дипфейков и голосовых дипфейков. Мы, наверное, сначала обсудим различные новости как раз на эту тему, И потом уже как бы перейдем к обсуждению вашего проекта. Расспросим тебя очень подробно, из чего все начиналось, как пришла идея создания конкретного продукта, как работает технология.
2: Я могу тогда ворваться с новостью свежедовольная, которая мне показалась интересной в контексте того, что в Украине есть стартап ResPitcher. Мне показалось, что это ваш такой близкий конкурент Не слышал, про них слышал? Слышал, Да. И я прочитала новость о том, что технологии этого стартапа использовались в США. И первый пример для того, чтобы проиллюстрировать эту технологию, соответственно, технологию голосового такого аудио-дипфейка, взяли президента Никсона и сделали с ним видео, в котором Никсон... Такой презентует немного альтернативную реальность, в которой экипаж Аполлона-11 потерпел крушение на Луне. И вот он, собственно, такую речь толкает, где восхваляет, соответственно, память, славу этих двух космонавтов, которые там были частью экипажа. Это вот был такой пример шокирующего правдивого (дивого) дипфейка во всех смыслах который в очередной раз нам показал, насколько такие технологии могут быть опасны в плане повестки, формирования ее, изменения общественного мнения, всех этих волнений и так далее. Вот скажи мне, как человек, который работает в команде с таким же продуктом и сервисом, как вы относитесь к таким новостям? Вам кажется, что ну, это то, куда мы незамедлительно движемся и не сможем уже ничего поменять, и эти технологии будут использоваться для таких целей? Или вы, например, как команда, то тоже, как и я, mm-hmm. считаете, что нужно вовремя все-таки придумывать какие-то этические ограничения и пытаться их внедрить на каких-то уровнях?
3: А, да, смотри, новости видели, видео видели, здорово, круто. То uh-huh. есть мы обычно всегда очень э, поддерживаем такие начинания с точки зрения технологий. То есть неважно, не кто это запустил там, украинцы, русские, американцы, не суть. Конечно, нам приятно, когда наша страна тут инновации какие-то выдвигает. Но по факту глобально нет различий, раз там и так далее. Делают и делают, здорово. То есть мы это поддерживаем. Это первое. Второе, насчет движемся ли мы туда, я не знаю, куда мы движемся, я знаю, что оно движется на нас, это по-любому уже, и никуда мы, к сожалению, от этого не отвернем. То есть вопрос забежим ли мы в этот поезд, как я сравниваю, так, типа в последний вагон, либо мы все-таки в локомотиве будем. Uh-huh. Нам хотелось бы лично нам быть в локомотиве, поэтому мы новые технологии все отрабатываем мы пытаемся их а, внедрять. И, и вот как Дим сказал правильно, хайповать. Но мы не видим ничего плохого в хайпе. То есть это некое подтверждение инновационности этой истории на данный uh-huh. момент. Uh-huh. Насчет этики. Слушайте, но мы все-таки, да, живем в человеческом обществе на данный момент. Возможно, с течением времени оно как-то модернизируется и будет какое-то смешанное андроидное человеческое. Я не знаю, ну там фильмы в кучу на эту тему, фантазии куча, но давайте к реальности, к нашей. Все-таки мы пока в нашем обществе. И мое убеждение, что все-таки машины или там программы, они должны э, все же помогать и какую-то рутину решать человечку или развлекать но никак пока не заменять. И тем более не вторгаться ни в какие э, нормы, и не нарушать никакие правила, принятые в нашем обществе, пока человеческом. Поскольку мы пока их создатели, мы для них родители. То есть, наверное, мы можем установить какие-то правила. Я думаю, должны их делать. В соответствии с законами, с обычаями стран и людей, которые это используют. Касательно Никсона, э, хочу коротко отвлечься. Э, Мы тоже исследовали рынок Штатов, на самом деле и правовую сторону вопроса. Есть такие нюансы по голосам э, в Америке используемым. Там достаточно много ограничений на то, что даже делать дипфейковый голос знаменитости, все равно ты можешь попасть в неприятную ситуацию. Это раз. Во-вторых, штрафы там и санкции не ограничены почти ничем. То есть там, я не знаю, ну ничем фактически. То есть ты не можешь предугадать, что ага, я сделал этот голос, ну, в среднем это там миллион рублей, uh-huh. ну и ладно, пусть. Такого нет, там, может, и миллиард долларов, и, ну, uh-huh. как тебя нагнут там в судах местных, неизвестно. И, и сам факт, что это будет неотвратимо, и весь твой бизнес и все рухнет. Uh-huh. Поэтому мы, честно говоря, так жаргонно скажем жестить так не хотим вы, Пасаемся. Кстати, вы
1: кстати подселили соломку-то в своем э, видео где ну, обязательно зафиксировали свой ну, обязательно. продукт <свят>
3: да мы же не, не, не заявляем что как бы мы тут пришли значит все разрушить мы все-таки стоим на пустувать о том что да это будет давайте к этому готовиться мы как некий нескромно назовем себе авангард может быть этого на данный момент готовы в этом помочь. И законодателям, и пользователям никаких проблем. Да, и это
2: очень круто, потому что я тоже считаю, что конечно, создатели таких технологий, владельцы их, и такие скромные команды, как наш ходгаст, должны своей миссии нести образование, потому что пока... Согласен. Внедрение знаний вообще о таких технологиях и о том, что они могут делать среди массовой аудитории очень низкое, будут случаи ну, там, использования их не во благо, там, ради шантажа и так далее. И наша как раз задача обучать людей, рассказывать, уть, обучать критическому мышлению и так далее. С этим угу. полностью согласна. Круто.
3: Супер. Подкаст у вас... Хоть вы и скромничаете, но, мне кажется, у него все шансы стать в и как бы <laughs> бомбануть. Потому что я слушал предыдущие выпуски, мне, мне лично на мой вкус очень нравятся и спикеры, и темы. И вы вообще молодцы большие. В том плане, что э, своими способами двигаете также в массы, так сказать, просвещения об этих штуках. То есть на наушничках слушаешь, едешь в метро и познаешь там какие-то новые истории, мне очень интересно Спасибо, так, что Думаю, Спасибо. что все будет круто у вас И чуть-чуть небольшой возврат к Никсону Все-таки анализирую законодательство американское Пришли к тому, что И даже сами адвокаты говорят Что проще использовать голос ну, Ушедшего уже человека, mm-hmm. давно ушедшего Поскольку там намного меньше ограничений, и ну, не то, что он в свободном доступе, но практически. Да, да. Поэтому, наверное, ребята с Украины и как бы этим воспользовались. Угу. То есть они немножко себя тоже обезопасили. Это говорит о том, что они подошли а, к теме там, неогольно то есть, изучили это все, показали, хорошо сняли клип. Ну, то есть, ну, круто, мне кажется, качественно сделанная работа.
2: Но такая циничная логика в целом и в рекламе часто работает. Поэтому, например,. Иногда в ТВ-роликах можно услышать стихи разных поэтов да, и так далее.
3: Да, да. И, кстати, если позволите, да, отвлекусь, недавно делали по просьбе Театра на Таганке, озвучивали голосом Владимира Семеновича Высоцкого, глубоко уважаемого мной. Шикарный, нашего шикарный Шикарного, Виктор, да. И человека, и композитора, и актера. Вот, согласие его сына, семьи, и угу. по, по их просьбе, в том числе и по просьбе Театра на Таганке, делали небольшую там озвучку это есть в ютубе я к чему реакция была очень разная у тех кто посмотрел видео кто-то стал нас обвинять что да ее таким образом значит можно нивелировать там таланты и вообще озвучивать всякую чушь и ну как так это вот такая икона а вы значит ну во-первых текст дает всегда заказчик то есть мы текст не выдумываем текст э, исходит от того кто инициирует этот вопрос текст давали Ребята из театра, поэтому, как видите, реакция зрителей и актеров внутри была только Даже позитивная. Но ну, там сидели актеры, насколько я знаю, молодые и студенты, uh-huh. и худруг театра сидел. И, ну, то есть разного вида люди и рода занятий. Но они, насколько я видел, все были удивлены. Ну, я, я уверен, что это вызывает как минимум в начале странные эмоции, поскольку ты четко понимаешь, что это тембр голоса
4: угу.
3: Высоцкого, ну, то, что ты слышал кучу, ну я, например, там в детстве кучу песен слышал, я не могу отличить, что это не он. А он говорит с тобой о конкретно приземленных вещах этого времени. Это очень странно. Ну, то есть в голове какой-то диссонанс. Но, как все-таки кажется, это вызывает более позитивные эмоции. Поэтому, грубо говоря, воскрешать или реинкарнировать для каких-то благих целей соблюдением всех там угу. интересов но, наверное в этом нет ничего
1: такого плохого кстати вот прямо сейчас мы включим кусочек голоса владимира семеновича да как раз чтобы понимать о чем речь да, о чем давайте
0: речь. сегодня 6 ноября 2019 года и мы находимся на малой сцене театра натаган мне очень приятно находиться в такой компании тимур я очень люблю твои фильмы, и мне нравится то что ты сегодня так присматриваешься к театру ты начал именно с театра на Таганке. Это очень правильный выбор. Ира, я давно за тобой слежу и вижу все, что ты делаешь в театре. На днях, кстати, пересматривал спектакль, где Алиса Бедня.
1: Давай все-таки начнем с твоего рассказа о том, как все начиналось. Как вообще пришла идея создания данного продукта? Я, я помню продукт «Робот Вера». Угу. Он был известен в определенных кругах. Даже за границей. Это то, с чего началось, правильно? <смех> а,
3: ну да, можно сказать так, что история проекта началась с этого продукта. Продукт э, другой тематики, другой направленности. Это B2B э, продажа это HR тематика, то есть найм персонала. Поскольку мы сами столкнулись в какой-то момент с такой задачей по найму большого количества персонала линейного и поняли, что и колл центр И девчонки, которых мы нанимали Ну просто тупо выгорают На этой mm-hmm. работе психологически То есть они просто делают работу робота Вот, и наш основной учредитель
2: Какая точная метафора
3: Да, у нас даже одна компания Когда мы запустили этот сервис, они сказали Слушайте, мы уверены, что Работу механическую И алгоритмичную должны Делать роботы, а не люди Ну то есть, а здесь чистый алгоритм То есть он совершенно такой примитивный Три вопроса одинаковых, куча людей, звонки, и механически ты повторяешь. Вы ищете работу, да, там вам столько-то лет, такая профессия, да, вас устраивает то-то, такие-то условия, да. Вот, в принципе, все. Но чаще человек слышит «не да», а либо «нет», либо недозвон либо еще чего хуже, его там могут послать. Угу. Вот, и люди просто с ума сходят. Ну, представьте, вы целый день слушаете негатив от кучи, кучи разных людей. Вот. Нам надоело это слушать И вот наш э, главный основатель Володя Свешников Он, поскольку увлекся Плотно IT-технологиями Взял, да и написал первую версию Этого программы, как мы его назвали Робот Вера Все спрашивают, почему Вера, очень часто Ну, тут я э, процитирую, наверное, Володю Поскольку он придумал название Когда в какой-то из программ или где-то его спросили А как называется-то вот, он говорит, ну, Вера, вообще, меня мама так зовут, мама Вера.
2: Я хотела предположить чье-то имя, да. Обычно имя детей берут часто. Ну, ему, видимо, что самое близкое пришло в
3: голову, и по звучанию как-то вышло прикольно, и по транслитерации, и английской, и русской, так коротко. Но мы еще это расцениваем, как это вера там в успех, ну, это вера как суть подхода. То есть мы верим в технологии, мы верим в то, что мы можем это сделать, мы это доказали что мы это делаем, мы не боимся что-то менять, не боимся быть на острие, грубо говоря, сталкиваться с какими-то трудностями, нам просто это интересно. Мы и в себя верим, и в продукты, и в команду. Поэтому, наверное, это такая более уже широкая трактовка. Вот. И когда создали эту первую версию программы, пошли и стали спрашивать, а возможно, не только у нас такая проблема, возможно, она еще есть на рынке. И оказалось, да, что на рынке эта проблема острая, поскольку есть ритейлеры, есть Сектора разный бизнес, в которых найм – это бесконечный процесс. То есть он по определению не может закончиться никогда. То есть у ритейлеров, у многих оборот персонала линейного до 400% в год. Каждые три месяца у тебя 100% меняется. А если это, ну, не знаю, какие-то суперфедеральные сети, ну, там mm-hmm. это десятками тысяч человек измеряется. Ну, представьте, сколько людей должны сидеть и вот эту монотонную историю выполнять. Вот. Они, конечно, очень заинтересовались, потому что ничего подобного не было на тот момент в России – Наша разработка, вроде как все так э, прикольно, и стали покупать, пробовать, и многие прям достаточно плот в эту историю вовлеклись. И мы в конце 2017 года, по-моему, в сентябре, подали э, заявку на участие в, в мировом конкурсе стартапов HR Tech World, Проходит три mm-hmm. раза в год. По-моему, сейчас вспомню, в Штатах, в э, Вегасе, в Париже и в Амстердаме. Вот, нас занесло в Амстердам. То есть подали в последнюю неделю. Случайно один из наших фаундеров, Леша Костырев, подал заявку, даже не сказал нам. Потом говорит: слушай, я тут подал, и а они сказали: приезжайте. Mm. Вы попали в шорт-лист на тех, кто будет выступать, как стартап. И мы поехали. Вот, выступили, да и выиграли эту штуку. И стали там первыми, кто из России там выступил и, и еще и выиграл. И мы как-то на такой волне хайпа, драйва, там не знаю, как. Попали потом мы в и в «Блумберг», то есть достаточно серьезные издания мировые нас цитировали, и видео были из Франции, из французского телевидения, в прямом эфире там включали «Веру», они на французском с ней беседовали. В общем, было все так очень технологически прикольно.
2: «Инстинкт» тоже, да, на данный «Блумберг» был?
3: (связь) (связь) Мы мы не одиноки, во-первых, во-вторых Это это, ну, такая марка качества Достаточно серьезная То есть туда лишь бы кого не берут не попадают. Мы тоже так думаем Поэтому вы молодцы Ну и мы тоже (связь) (связь) И накопив достаточно большое количество клиентов В 2017-2018 году В общем-то начали рост И честно говоря были уверены, что все будет хорошо Но случилась история с монополистом на рынке подбора, с Джоб Бордом, который всем известен.
4: Uh-huh.
3: Ну, ребят, почему-то решили, что мы им мешаем. Мы, мы правда, до сих пор и, не, и тогда не поняли, сейчас не понимаем, в чем была проблема сесть и вместе договориться о вин-вин истории некой.
4: Uh-huh.
3: И рынок просил этого. То есть неоднократно клиенты говорили, слушайте, круто, а вы что не, ну, не договоритесь, чтобы uh-huh. мы и их пользовали, и нас? Ну, не суть. Я не хочу сейчас углубляться в юризм, там долгая история, юридически она закончилась в нашу пользу, экономически, к сожалению, мы были подавлены монополистом, это очевидно, но ну, мы не смогли, у нас нет таких ресурсов бороться. И это привело к тому, что количество клиентов значимо упало, значимо, экономика у нас перестала сходиться, и мы стали думать, что, слушайте, ну мы все-таки, ну ладно, и был HR, классная история, но давайте подумаем еще о чем-то и подумали, что в основе у нас все-таки речевые технологии голосовые, искусственный интеллект наш любимый, и мы решили той командой наших дата-сайентистов и наших Разработчику все-таки сделать что-то в этой сфере. Так Извини, а,
2: а большая команда, чтобы, например, понимали вот такой продукт, сколько человек нужно команда
3: сделать. Команда небольшая, с учетом там специалистов на аутсорсе, она была там от 5 до 10 человек в разное время. Я имею в виду команда угу. именно техническая. Угу. Не угу. вообще вся, а техническая. Да, в да, разное да. время была общая команда, была 60 человек. там. Сейчас она более скромная. Угу. Порядка 15 человек сейчас угу. работает. Вот. И. Э, да, подумали, посмотрели, что бы можно с этим делать. Голос, голос, голос. Посмотрели тренды мировые, куда это все движется. Всем известные голосовые помощники, которые у нас пока только с Алисой ассоциируются и, к сожалению, распространение получили, ну, скажем так, не массовое. За вот, границы, там в тех же штатах это просто другие совсем цифры, там, по, по-моему, сто ли 40, то ли 50 миллионов да, голосовых. Не в каждом полом втором действии Амазон, Amazon, Alexa, там, то Alexa, есть, да. есть Amazon, Алекса, да, и гугловская колонка, то есть все подряд. То есть там mm-hmm. и заказы происходят через эти приложения. У нас, собственно, была гипотеза, что было бы круто, чтобы человек. Ну, вообще, первая гипотеза в HR у нас была сделать колонку для hr чтобы mm-hmm. они могли, сказав ей. Вера, набери мне, там, не знаю, кого-то, кладовщиков. И она, хоп, пошла искать, звонить, и тебе не надо ничего руками набирать. Мы даже на самом деле делали прототип своей колонки. А, где-то у меня даже остались видео с ней. Вот. Ну, заказчиков не получили и как-то разочаровались в этом, у нас в стране, по крайней мере, и решили это свернуть. Вот, технологии остались, решили, да, поработать с голосом, попробовали, получилась достаточно прикольная история с синтезом речи то есть, когда мы решили, что ну, просто обычного человека синтезировать ну, в чем смысл, мы не нашли. Мы подумали, что можно это обратить в, в логику какой-то э, или рекламных историй, или каких-то э, бизнес-историй с привлечением селебрити известных людей. И как раз э, не отвлекая их, используя с их согласия этот голос, помогать и их популяризировать, и, собственно, не не тратить их время на более техническую работу. Вот у нас была такая задумка. Мы походили по ряду крупных компаний, и, собственно, наше партнерство с Тимуром Бекмамбетовым позволило как-то нам быстрее пройти в мир, грубо говоря, актеров и э, селебрити. Познакомились с кем-то благодаря ему, писали договоры с частью из них, это не была, к сожалению, часть такая э, значимая, то есть это не десятки договоров, то есть такого прям вау-эффекта пока не получилось. Вот. Но тем не менее есть успешный кейс Европы плюс», на сайте которых, на, радиостанции, на сайте радиостанции это озвучиваются новости всех голосами там, двух, двух селебрити их диджея и uh-huh. Лены Темниковой. Да. Вот, то есть теперь можно не только читать, а их и слушать. Ну, они пришли сами с этим запросом, ребята пытаются, и я думаю, реально у них получается быть инновационными, внедряют то, что есть на рынке в свою историю. Это здорово.
2: Классно. Слушай, а ты можешь рассказать поподробнее? Я же правильно понимаю, что мы уже пришли к разговору о продукте Vera Voice. Да. Конкретно, да. Это как раз некая нейросеть, которая синтезирует голоса селебрити.
3: Верно.
4: Угу.
2: Как она работает? Что нужно для того, чтобы добавить какого-то нового селебрити, начать воспроизводить э, текст его
3: голосом? Ну, нужен даты-сет, грубо говоря, это данные, которые являются его голосом. Это либо запись которые существуют э, в открытых источниках либо сделаны им специально это идеальный вариант в студии то есть как мы сейчас сейчас с вами сидим где тишина хороший микрофон хорошее оборудование
2: среди подкастеров тоже все время шутит что это первый претендент на то что на для того э, на кого будут делать дипфейки такие
1: на нас сегодня сделали на, уже на подкасты. На начале подкасты, на подкасты да. В, в принципе, да, качество нек- Некоторые
2: подкасты уже больше 100 выпусков имеют. Там такое Согласен, количество сегласен.
1: материала. Там сет классный. Ну, кстати, мне хочется думать то, что мы первый подкаст, который использовал голосовой фейк Ну, поправьте нас в комментариях, если это не так. Ну, и ссылочку можете оставить. В на... отзывах. Да. Давайте заодно и проверим. Как это безумие в хорошем смысле работает? Потому что это, ну, это действительно фантастика.
3: А, ну, давайте я чуть чуть договорю про э, обучение всего этого дела. То есть берется датасет, либо записывается голос э, с текстом, который, ну, как правило, разными интонациями произносится. Либо это может быть аудиокнига, либо э, фильм или что-то подобное. С фильмом сложнее. Оттуда надо вытащить голос, разметить его немножко сложнее. Самое идеальное – это звукозапись, ну, на студии запись голоса. Дальше эти данные обрабатываются, удаляются шумы они тоже размечаются определенным образом, обучается сама сеть нейросеть на генерацию спектрограммы, то есть звук переводится в разложенную картинку, и дальше сеть из этой картинки обучается доставать аудио. Чем больше данных, ну это очевидная история, тут я ничего не открываю нового, чем больше данных на, на обучение сети существует, тем качественнее выход. Мы сейчас добились того, что два часа данных, условно говоря, минимально два часа данных, достаточно для создания уже синтезированного голоса. А, читали про разные истории, кто-то что-то говорит, там, не знаю, десятки, сотни часов. Ну, конечно, если есть возможность получить спикера с угу. таким количеством, но ну, никто не откажется. Но базово, пока вот уже можно на таком количестве. А работать. скажи,
2: пожалуйста, вот эти два часа количество слов, ну, То есть насколько разнообразен вокабуляр этих двух часов, имеет значение или нет?
3: В принципе, имеет, безусловно, потому что э, контекст тоже имеет значение. И когда мы просим записать э, спикера какую-то э, ну, uh-huh. запись голосовую свою, конечно, даются ему разные, разные темы, разные, э, разные источники, потому что это влияет и на интонацию его, и на произношение, на эмоции и так далее. Сейчас э, периодически вопрос задают, можно ли регулировать э, как-то руками или как-то эмоцию. Ну, то uh-huh. есть, возможно ли воспроизвести и повторить э, не знаю, функцию актера, например. Ну, uh-huh. пока ну, в, в нашей текущей версии это недоступно. То есть, мы обучаем на том датасете, который есть. Соответственно, э, когда программа получает текст, который надо озвучить, но ну, она представляет, что она вот uh-huh. этот человек вот, в в том объеме, в котором она обучена. И так это и выдает. Его можно чуть-чуть подкручивать руками, кастомно, там где-то ударение, ставить, где-то угу. паузы, но выдать прям эмоционально переработанную историю пока тяжело.
2: Насколько я правильно представляю: идеальные условия для двухчасового дата по которому потом будет обучаться с нейроссиять это взять человека дайте ему какие-то произведения Шекспира, потому что в каком-то из подкастов мы обсуждали, что у него был самый богатый вообще лексикон, наибольшее количество слов разнообразных. И этого человека, который будет зачитывать его произведения, посадить на эмоциональные качели и заставить его сначала плакать, потом радоваться, потом смеяться, потом переживать, пугаться и так далее.
3: У нас, к сожалению, я не могу сказать как бы это было в итоге, потому что у нас такого, таких данных на сегодня нет. Ну, то есть несколько их взять, и пока мы не поняли для чего. Угу. То есть мы тоже смотрим на рынок, смотрим на запросы рынка. Вот, Собственно, если они будут связаны с этим, нам будет это интересно. Конечно, нам бы было очень интересно поэкспериментировать угу. с, вот, со всеми этими качелями, перепадами, эмоциями. Да, да. Это, это очень интересно.
1: Во втором выпуске подкаста тоже разбирали теорию про э, технологию видео, фейков Я правильно понимаю то, что в вашей технологии также используется методика машинного обучения под названием GAN. Это вот генеративно-состязательная нейросеть. То есть, в принципе, под капотом две нейросети. Одна, которая, изучив датасет, имитирует, а вторая, которая проверяет и в случае... Плохой имитации возвращает на доработку э, результат получившийся. По,
3: смотри, по конкретике, ну, технической, я не отвечу pra- правильно тебе, поскольку я в команде не, не технический mm-hmm. человек. Я знаю, что в основе там смесь рекурентных э, и сверточных сетей, mm-hmm. каких именно там, и, mm-hmm. и как, как они точно называются, я сейчас не буду никого водить возбуждения. Вот, если надо глубже, там я могу просто это узнать, транслировать. Мы можем не... в
2: описании подкаста это добавить. Просто, да. Да.
3: Рекуррентные mm-hmm. сверточные сети, да, mm-hmm. они миксуются в, раз, в, разные, в, раз, в разном соотношении. Вот. В принципе, по, по названиям, но ну, правда, я не, как бы буду плавать, не,
1: ничего mm-hmm. не скажу. Как можно применить данную технологию? Где она применяется? А, мы, мы так себе нарисовали некий такой...
3: Тропиночку такую, которую мы думаем, можно использовать. Это точно реклама. Опять же, если мы говорим о о привлечении селебрити, актеров и так далее, явно у них э, их товар – это время. Ну, их лицо, голос – время.
2: Вас много, я одна.
3: Да. И он разрывает, его разрывают. И вроде он бы и не против, но на на самом деле мы проверяли эту историю, общались с агентами актеров нескольких. Разные отношения. (coughs) В основном скажу так, что они сами, ну, точнее так, я лично не общался ни с одним, я общался с агентами. А кто-то прогрессивный и говорит, о, круто, вообще супер история, давай, что надо делать, давай, побежали, что записать, я все готов, мне очень интересно. Это в основном ну, молодежь и певцы там наши, которые в теме, назовем так. Актеры, как мне кажется, более такие защищенные существа, закрытые, поскольку у них, ну, профессия такая, эмоционально ранимые, они такие, ну, другие просто, люди, с ними надо, там, другой подход. И, повторюсь, мне не удалось лично, мне очень интересно с кем-то лично пообщаться и конкретно лично их мнение узнать, что они об этом думают. Мне кажется, и заслон из их агентов, и тому, тех, кто им в уши транслирует то, что услышит, он абсолютно всю эту информацию портит. То есть у нас нет задачи, идеи убрать их каким-то образом, (кười) есть задача высвободить их время на рутину. То есть вот мне мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, вот озвучка рекламы или аудиокниги — это реальная трата времени этого актера, который мог бы, во-первых, его там дороже продать, во-вторых, использовать на свой талант, не знаю, играть в театре или сниматься в кино и заниматься любимым делом. Я могу ошибаться, может, кто-то тащится от съемков в рекламе, но я чего-то, вот, мне кажется, внутренне не очень. Так вот, в в рекламе точно, кажется, можно в звуковой это заменить, в в аудиокнигах точно.
1: Абсолютно. Я, кстати, слышал про то, что технологии используют для клонирования голосов родителей.
3: Да, да, классная вещь, чтобы ребенок, ребенок оставаясь, абсолютно слушал эти истории. Для людей мы проверяли тему с голосовыми открытками, поздравлениями, приколами какими-то. А, пока не пошли туда. То есть сначала у нас вообще была идея отдать эту технологию, сказать, вот пишите, что хотите, мы это модерируем и выдаем голосами там, разных людей. Подкасты, не надо. Как мы подумали, онлайн-образование сейчас затронули, игры, ну и умные колонки, и помощники, это о чем мы говорили, но это так срез, который пришел на ум нам. Наверняка тут вариантов... 1500. И мы, честно говоря, говорим про знаменитости, но в принципе Дима, ты правильно затронул тему, есть там обычные люди, родители для своих детей, для каких целей тоже могут записать голос, и ну чтобы да, ребенок был в Ну, короче, я думаю, здесь поле для мыслей огромное.
2: Вопрос, сделать ли это ребенка более спокойным или, наоборот, Ну, это,
3: ну мы живем в нашем мире вот стартапном, мы живем mm-hmm. в логике. Мы, не, мы знаем только то, что мы ничего не знаем, все остальное mm-hmm. давайте проверим. Ну, то есть, ну, давайте, у нас там у каждого есть куча детей всяких своих. Mm-hmm. Мы можем на них экспериментировать. Они, но, правда, взрослые уже, ну, да, можно да, попробовать. Но, тут,
2: мне просто всегда в голову приходит, словно говоря, хорошо, появилась нейросеть, которая может генерировать мой голос. А, который э, там, может моему ребенку что-то говорить. И мне сразу представляется картина, как какой-нибудь злой человек берет берется нейросеть и говорит ребенку: там, а, знаешь, что приезжай сегодня угу. к 3 часам дня, вот туда-то, там угу. тебя будет ждать мама. Он приезжает, а там совсем не мама.
3: Согласен, с одной стороны, абсолютно так. Ну, то есть, э, наличие этих технологий имеет э, однозначно обе стороны то есть, ну, не бывает по-другому. Мы, конечно, да. все за плюс. Мы, там но мы эээ... не можем игнорировать, что человечество, человечество не все да, но Ночной дозор по-любому будет, и он есть. Уже более того, я говорю о том, что проскальзывают уже случаи использования нашими изобретательными э, мошенниками, истории с вытаскиванием денег из банков. Уже, да, это, да. уже это есть. И, конечно, если это будет э, подраздел для, для родителей, ну наверняка какая-то штука в этом будет. Тут, конечно, надо думать. А, и, да, правило себя, uh-huh. безопасность какая-то, законодательная история все, поскольку у нас они, я считаю, в голосовом э, плане цирые.
2: Да не в голосовом, тут недавно немножко оф топ но это опять uh-huh. же к, к разговору о том, насколько в России серьезно относятся к защите персональных данных. За последние полгода у меня в ленте в Фейсбуке Было, мне кажется, история 5 И то, это только от моих знакомых mm-hmm. а, По одному, одному и тому же сценарию Когда ты когда-то в каком-то каршеринге регистрировался И, может быть, даже не пользовался Но ты уже там привязал свои права Ввел там свой паспорт и потом этот каршеринг, там, ну, может, не он лично, но кто-то, кто там работал, <laughs> имел доступ к этой базе, взял и перепродал ее куда-то а, плохим людям. И потом приходит повестка в суд, что с вашим участием произошла авария, О, там, с с, там взымается такой-то штраф, приглашаем на судеб, судебное разбирательство. Вот тебе и новости <laughs> в понедельник да, с утра.
3: это очень неприятно. И э, подтверждаю, что, к сожалению, на данном этапе в нашей стране прям, ну, Удивляться ничему не стоит, и это печально. Ну, то есть, что ты можешь реально в любой момент стать э, или вообще участником какого-то преступления, Которого ты не совершал. Еще и через тебя кто-то что-то совершил. И самое страшное в этом, что доказывать все это, что это был не ты, крайне Тем тяжело. Ты
2: тяжелесть фейками Ты скажут:
3: мы... так слушай, давай экспертизу проведем. Конечно, голос да. твой.
2: А я просто помню, как как раз фильмов показывали, как проводится эта экспертиза. Там за стеной ставится какой-то человек, который просто слушает. Там похож, голос не похож и так далее. Ну, то есть как бы человеческий фактор. Но тем более, что в дипфейках, насколько мы помним тоже из прошлых выпусков, алгоритмов как раз детекции, дебфейк это или нет. Ну, вот Мы тогда разбирали подробно видео uh-huh. и пришли к выводу, что там до сих пор нет, кто бы что-то не заявлял что мы научились. там Фейсбук периодически там говорит, что mm-hmm. он научился. А, в аудио, наверное, <laughs> <тестили>. еще более <laughs> не, купанные... не Мы, мы
3: тестили, Да-да. на самом деле, и mm-hmm. загружали разные, и у mm-hmm. нас получалось. Mm-hmm. Ну, то есть, я не скажу, что...
2: Какие вы там ну, фильтры, параметры для себя Ты
3: знаешь маркеры р... используете? Я не, тут в технику я тоже uh-huh. не могу погрузиться, я даже не знаю. То есть это я просто знаю краем уха, что наши научные ребята
4: uh-huh. э,
3: сказали, что по крайней мере они провели ряд экспериментов, что они uh-huh. на данном этапе могут определить э, по файлу, по звуку,
4: uh-huh.
3: чем uh-huh. он был. Он был сгенерирован, а, он сгенерирован? сетью uh-huh. или он человеком сделан. Вот сказали, yeah. uh-huh. что это достаточно точно можно uh-huh. определить.
2: Ну, может быть, да, с разрешением таких аудио. И вроде как из
3: сети даже, ну, то есть, о чем это говорит, что если человек говорит, слушай, мне кажется, там меня стали, ну, не знаю, я не могу понять, я не я, там, вот появляется всякая муть в сетях еще где-то, по идее, это можно выцепить и, ну, определить, да или нет. Плюс, наверняка, это будет востребовано в банках при голосовой идентификации, то есть, можно понять, это мошенник, и это не его голос. Или это человек все-таки?
2: Я вот, кстати, в связи с этим тоже читала новость о том, что этот подход, когда ты э, частью идентификации личности делаешь голос человека, сейчас хотят как раз доработать и еще к этому э, добавить камеру, которая снимает движение губ. Потому что при нашей мимике, дикции и так далее... Вот эти движения губ при одном и том же слове у всех разные. И это тоже будет такой дополнительной частью.
3: Да, которая для... сделает эту технологию более Согласен. достоверной. Для... В такой логике для детекции, наверное, уже будет сложнее. Сейчас мы даже задумывали такой эксперимент, не буду говорить, с каким банком, просто ради подтверждения, что даже на том уровне голосов, который у нас придуман mm-hmm. и сделан, там, например, мы хотели бы взять дат-сет нашего сотрудника, и у него там счет в этом банке открыт. И он не собой, а синтезированным голосом Попытается пройти процедуру идентификации Мы этого не стали делать, поскольку это переходит уже э, Рамки там закона Это уже преступление с момента э, его придумывания и начала Ну, как бы мы в это не играем Но было бы интересно, если какой-то банк Или кто-то пришел и сказал Слушайте, а можете, я вам даю разрешение меня проверить Нам было бы интересно Кажется внутренне, что мы бы ее прошли Кажется
1: Некоторые эксперты заявляют о том, что современные нейросети банков без труда могут распознать ну, фейковый голос, сравнивая mm-hmm. с примером или там сэмплом реального голоса.
3: Лучше возможно, я правда не, не вчитывался в, в те соглашения, которые мы подписываем. А, вот, Но ну, знаешь, топовые банки да, по максимуму пытаются у нас получить разрешение на все, и на видео, и на там не знаю, на переписку, и на голос.
2: И Помню серию «Саус Парка» да Но, скорее всего соглашение ты где-то на все.
3: маленькими буквками это наверняка есть вопрос тут же в другом ну допустим да есть у них эти данные надо конечно вчитываться в это согласие что там разрешено с этими данными делать это большой вопрос и на самом деле мы думали об этом еще год назад то есть нам это было в логике другого проекта «Робот роботвера hr ные истории она касалась как раз персданных достаточно сильно, потому что люди, оставляя персданные в джоббордах, собственно, дают согласие неопределенному кругу лиц их смотреть, использовать, звонить, писать. Ну и, сами понимаете, это могло использоваться не только для найма и поиска работы, а разными другими путями. И механизм, который мы выявили, в том, что люди отдали эти данные за что? Они отдали их бесплатно. Они отдали их за то, чтобы найти работу.
0: Угу. Я нашел
3: работу, а данные мои лежат. И первое, что делает Джо Борт, он их перепродает до 20 раз. Хотя, То есть они попадают в выборку тех, кто ищет сотрудника, хотя я уже давно нашел работу. А я все равно туда попадаю. Это первое. Второе, у меня не спрашивают разрешения, хочу ли я после устройства на работу продолжить эти данные шарить со всем интернетом. Угу. А, а может быть, я хочу их шарить за деньги. То есть это другая модель принципиально подхода э, к работе с данными, ну, с конкретного лица. Мне кажется, она более справедлива, потому что человек сам решает. Uh-huh. Я уверен, что сейчас э, на данном уровне технологии возможно решить эту штуку быстро нажатием кнопки в любом приложении, что вот готов дать на месяц
4: uh-huh. за 100 uh-huh. рублей
3: за просмотр. Условно, например, я не знаю. Uh-huh. И, и вы... все. Вот я сам, вот это мои Market. данные. да, Я их продал. Если ты считаешь, что это дорого, ну неинтересно, ну не бери их. А потом я устроился на работу, раз и их удалил. То есть кажется, вот это было бы честно для, с позиции того, что не компании управляют процессом и людьми, а покупая эти данные, ну должны, должны иметь ответственность какую-то. То есть ты купил по-честному, угу. человека устроил на работу, все заработали на этом, нет проблем. Он пять лет может не искать работу. Угу. Придет к тебе, хорошо, он вернется к этому вопросу. А так немножко это все попахивает... Ну, как бы про мошенничество не буду говорить, это, конечно, не мошенничество, но какой-то не, не очень честной игрой, вот скажем так.
2: Ну, вот это один из ключевых, на самом, ну, один из важных вопросов, если говорить про нарастающие новые техноневрозы из-за всех этих новых технологий. Угу. И ну, вот, в трансгуманизме, например, тоже важный вопрос, кто является на самом деле правообладателем персональных данных, человек, который как бы их произвел, производит угу. или компания, которая их хранит. Вот, ну, до сих пор нет четкого ответа, хотя там с гуманистической точки зрения кажется, что человек, ну потому что как бы, это же мои данные, ну, да. с другой стороны, нужны там, объемы и бюджеты и деньги, ресурсы на то, чтобы их хранить. Вот ну, там, в экономической, там в капитализме, да? <смех> это там компания, которая хранится. Ну
3: есть, если в юризм чуть-чуть удариться, есть понятие базы данных, то uh-huh. есть того, кто собирает эти данные, да, он владеет этой базой данных как автор именно базы этой данных. Но uh-huh. представьте себе ситуацию, что ну тот же, пусть будет некий условный джобборт, в котором много-много данных, и в какой-то uh-huh. день люди проснулись, услышали новость, что слушать, а теперь вы можете эти данные давать только, ну или там, по вашему усмотрению, кому хотите. Нажали кнопку, и в один день у Джо Барда нету ничего. Да. Они удалили свои данные. Все. И Джо Барда, как сути, не существует больше. Uh-huh. То есть он обладал чем? Он бесплатно, ну, естественно, затрачивая деньги на привлечение, на рекламу, на хранение, но по uh-huh. факту для людей бесплатно набрал себе данных и радуется, что он собрал базу данных. Слушайте, но она не твоя. Ну, то есть, мой подход такой, что человек в любой момент должен иметь э, право удалиться, добавиться, попросить оплату, еще раз добавиться, удалиться. То есть, он должен быть мобилен, и сервис должен этому отвечать. Это честно. А в другом случае, ну, хотелось... Мне так, ради прикола, хотелось представить, что в какой-то момент все разом договорятся, и сколько там, не знаю, 5-10 миллионов людей нажмут кнопку, и все. Все, кто зайдут в базу, а что там? Там пустая оболочка. Ну, и что, что ты тратил деньги... На хранение не своего, угу. оно утекло от тебя. И что и чем ты обладаешь? Ничем, какой-то оболочкой. поэтому тут, мне кажется, все-таки люди ну, первичнее в этом вопросе. Я тоже они надеюсь, должны что решать мы к этому
2: это. Придем. Да. Мне бы хотелось. Сейчас я мире жил
3: Есть проекты и в России, я их знаю, и, возможно, там скоро будем тоже сотрудничать с ними, которые придумали технический способ, как быстро у человека просить или покупать разовое согласие на какую-то историю. И это очень востребовано с точки зрения тех, кому нужны эти данные. Это и ритейлеры, и продавцы. Uh-huh. Ну, раз, разные темы. Но здесь, кажется, этот аспект более справедливым звучит. Но тут даже
2: это можно повернуть в, скажем так, сделать такой пивот, что не обязательно там я хочу удалить из доступа. Может быть, эти данные просто уже не актуальны, можно я их хочу закрыть. их обновить. На самом деле.
3: Можно обновить, да. можно много Обо чего мне... сделать. Ну
2: да, появилась какая новая актуальная информация, важная, там, не знаю, для работодателей и для, для работодателей, и я ну, хочу Но просто обновить там информацию.
3: Ты, скорее свою. всего, ее хочешь обновить, если мы опять же к джобборду сваливаемся, только в логике того, что ты либо предполагаешь искать работу, либо ты потерял, либо ты скоро потеряешь, или сменить хочешь. Так вот, ну, например, сифоновый. Ну да, но зачем? Вот меня на этом же ресурсе, о котором мы говорили, ну, лет 20 назад, наверное, зарегистрирован. Я даже не знаю, какой доступ к этому резюме. Я туда через этот ресурс никогда в итоге не искал работу. Но оно висит там. Наверняка его крутят и куда-то там перепродают и кому-то показывают. Я, честно говоря, не замечался никогда, не удалял его. Но желания обновить у меня нету, потому что, ну, там либо это не мой источник поиска работы, либо, ну, зачем это мне?
2: Ну, я, скорее, даже в более широком смысле, вот говорю ага. про этот пример. Не, ну, там, да, про... окей.
3: А, в принципе, да, как. А в принципе да, там, да, да. согласен. Я существую в да.
2: экосистеме, данных. Да, да. Хочу о себе обновить информацию
3: тут согласен. Ну, причем, уверен, должны быть какие-то кнопочки, которые могут задать. Э, Я могу даже
2: доплатить, например, за это.
3: Доплатить Если, или задать ну, да, какую-то вариативность. Какая-то. Ну, то есть, что ты модель, можешь да? что-то показать, что-то нет. Или написать, да. там, через год удалить. Ну, да. Или там стереть, закрыть, кому-то uh-huh. открыть. Ну, то есть, ты, это твой, ну, как мне кажется, по сути, товар. Ну, да, да, да. То есть, как голос считается, что это нематериальное благо человека. И, по сути, только ты можешь распоряжаться. Вот, хочу, говорю, хочу, нет. Хочу так, хочу, не так. Также и данные. Нет, Ну, это мой подход.
2: Ну, вот здесь есть, вот если голос разбирать вообще с точки зрения объекта или объекта, да, mm-hmm. правда, а, с одной стороны, да, наверное, нематериальное что-то, с другой стороны, все равно можно некую ценность этого там, голоса конкретного человека посчитать, там, в зависимости от, там, не знаю, степени инфлюенсности mm-hmm. да, этого человека вообще, mm-hmm. насколько он какой-то... А, лицо, голос которого действительно может там, влиять на чье-то мнение, угу. заставлять кого-то что-то делать там и так далее. Ну, Все равно есть некая конверсия. Так как я
3: человек не супер технический, угу. и сегодняшний ваш гость бесполезен в этом плане, но я достаточно серьезно там, юридически ковыряю угу. эти вопросы, поскольку это моя специфика. И если в юризм уходить, как я это называю, то да. А юризма, они, они, ну, как-то так, <laughs> шутливо, но... Ю, Юры напряглись. <laughs> да, но, <laughs> шутливо почему-то, не знаю, не без какого нитяжения, но просто так, в обиходе так. Так вот, все же, с юридической точки зрения, голос, это ну, только так зафиксировано, это не материальное благо человека. Именно так, в такой трактовке это звучит. Uh-huh. То есть это никуда ты его отчудить не можешь от себя, он связан с твоим телом, с тобой физически. То, о чем ты дальше говоришь, использование твоего голоса как инфлюенцию, как э, э, лидер мнения, как э, блогер, как еще кто-то, это уже другой продукт, это уже авторский продукт. э, Во что он выливается? Это запись. Вот сейчас мы делаем подкаст. У -у -у. У этого подкаста есть авторы. Или автор, или авторы. Либо вы двое, либо там кто-то из вас один по договоренности. И юридически никто не может взять его, скопировать и куда-то передать. То есть ну, твои конструкции, там, твои трэ- голоса вот, говорит, или наши нынешние файл. голоса, их нельзя передать никуда, пока вы не скажете сами, я разрешаю на таких uh-huh, условиях uh-huh. тому-то передать туда-то. То есть здесь надо отделить две вещи важные. Голос как суть, uh-huh. ну как, как актив человека, и голос как э, вторичный продукт. То есть в виде записи, в виде э, неважно, что, видео. Uh-huh. У всего этого есть авторы. Это раз, с одной стороны, а с другой стороны обладатели голоса, которые сняты на этом видео. То есть вы можете быть автором ролика, в котором я фигурирую, и вы как автор говорите «Да, пожалуйста, показывай». А я как обладатель голоса приду и скажу «А я не готов мой голос в таком виде распространить. Будь добр удали его». Вот, То есть здесь такая трехглавая
1: такая история. Человек, автор, и обладатель голоса в разных опостасях. Раньше это называлось, по-моему, авторские смежные права. Да, они смежные так и есть. Смежные права они на так и исполнение.
3: Да, так и есть. Это так и осталось, авторские смежные права. В нашем случае, если коротко коснуться голосовых, именно технологий синтеза, есть большой нюанс юридический. Он в том, что обладатель голоса должен по-хорошему нам разрешить использовать его голос для, для обучения нейросети. Mm-hmm. Это mm-hmm. такой вот хитрый момент не для воспроизведения и озвучивания. То есть он может сказать, ну, я uh-huh. разрешил его просто слушать или петь, uh-huh. но я не разрешила обучать. Но это огромная дыра, и когда она заполнится, я думаю, она заполнится тогда, когда критическая масса каких-то историй, в том числе судебных и личных, да. вырвется наружу. Тогда подумают об этом. Сейчас да. тишина.
2: Сейчас же, ну, в плане вообще введения какой-то терминологии... там каких-то новых законов юридических и так далее. У нас, по-моему, только-только в 2019 году начали разбираться с тем, что такое искусственный интеллект, и пытаться сформировать какие-то стратегии развития искусственного интеллекта в России, ну, и там какую-то этику вообще, его применение и так далее. Я так понимаю, что, в принципе, обучение нейросети как процесс но нигде еще, наверное, не определенно, не зафиксировано, поэтому ну, это скорее ваш но, такой но, кажется, шаг нет. навстречу сразу заранее, как таких У ответственных социальных.
3: даже была идея выйти с инициативой законодательной, ну, как бы попробовать да, придать да. этому суть, но мы там ушли в разработку в технологий, а не в юризм все-таки, и подумали, что, ну, наверное, когда у-гу. назреет, если нас привлекут, мы там что можем, как эксперты, если мы будем таковыми являться к тому uh-huh. моменту, готовы Да-да. дать, открыть, защитить там и так далее. Вообще была идея некая платформа, на которой те, кто размещает голоса, автоматически попадает под там, uh-huh. ну, техническую uh-huh. нашу защиту от Да-да-да. того, чтобы его голос не копировали. Но идеи хорошие, но до реализации они не все доходят. Мы думаем, много думаем на эти темы, на самом деле сравниваем с международным опытом. Uh-huh. Интересно, это построено в разных странах, но могу сказать, что у нас, к сожалению, дырка пока... Да, пытаются это, все-таки отрадно, что чего-то пытаются поспевать, но по опыту наших там всех судебных дел с с предыдущим нашим продуктом, к сожалению, скорость реализации этого всего настолько низкая от экономического эффекта и от прогресса бегущего, что... Но ну, это, я
1: не знаю, это черепаха да, и наша самолет. Наша бюрократическая ну, то машина. То есть это, это оно, оно вообще никак совместно не, не живет. К слову, Яндекс, который активно разрабатывает технологии синтеза речи, они в попытке как раз э, обойти uh-huh. сторону этический вопрос э, фокусируются больше на нейросетевых системах, Синтеза, смешения множества голосов угу. для вот получения какого-то уникального, никому не принадлежащего голоса, нежели клонирование голоса.
3: Ну, смотри, здесь, ну, мое мнение такое, и мы обсуждали с ребятами внутри, с дата-сайентистами, можно ли создать какой-то голос, которого нет, и на нем обучить сеть. Пока мы пришли к тому, что мы можем, безусловно, ошибаться, мы не суперэксперты, можем ошибаться, но пока мы пришли к тому, что нельзя у голоса должен быть, ну, как я и сказал, кто-то, исходник какой-то в нашем мире, это человек. С одной стороны. С другой стороны, соглашусь с тобой, можно взять много-много-много голосов разных людей и создать что-то, что будет смешиваться до степени невозможности идентифицировать с каждым из них конкретно. Это можно сделать, но наш вывод и мысль такая, что скорее всего качество будет страдать. Яндекс возможно с его его ресурсами. там ресурсами да может это проверить возможно уже доказал что это работает да кажется это тоже выход э, с точки зрения обхода э, даже существующего законодательства не пойму зачем им это надо но да я вы, тоже выход не тоже есть, смысла. не пойму зачем
1: ну mm-hmm. я думаю что даже если разобрать речь живого человека ты не можешь э, избавиться от там, фактора того, что любой человек имеет какие-то идеалы, и не только внешне, внешностью, но и голосом. Его да, имитируют. конечно, безусловно.
2: Не, вот такая идея сейчас пришла в голову. Я вот все сижу, думаю про какую-то социальную сторону технологии, и я подумала Раз я том... кое-что
3: хотел упомянуть. Давай-давай-давай.
2: Сейчас, может быть, накину еще каких-то идей о том, что есть же люди, которые не говорят с рождения, лишенные там, этого, да-да-да, этой возможности, э, немые. И вот в связи там, с другой новостью, которую мы видели о том, что Мумию, которой тысячи uh-huh. лет э, там, как-то просканировали и сделали там 3D-модель точную, ее uh-huh. голосовых связок, там, в общем, строение гортания вот этого всего. И, в общем, с учетом кучи вот этих персональных особенностей,
0: Сделали а, ее голос? Да-да-да,
2: синтезировали ее голос Как она должна была бы uh-huh. говорить, но ну, учитывая, там, что, не знаю, это женщина там, Такого-то возраста uh-huh. И вот у нее там 3D-модель ее
3: Прикольно. Речевого
2: аппарата вот такая Вот, и я подумала, что, может быть, как раз Это вот такой Вообще шанс людям, которые uh-huh. Никогда не говорили, их близким услышать Как на самом деле поговорил, там, не знаю, твой ребенок да?
3: Была мысль в начале Ходкаста об этом uh-huh. Я ее углубился упустил Хотел сказать, что да, мы об этом думали то есть мы вообще, когда генерили, что можно с этим делать, какие угу. сферы, это не только развлечения, да. а, не только там, бизнес, но и какая-то социальная история. И, ну, Естественно, сразу там пришла идея, что ну, вот есть люди, там, кто либо потерял речь по каким-то причинам, да, да. и хорошо, если остались записи, и можно ее угу. а, восстановить, либо у него никогда ее не было. Ну, может, это и лучшая история. То есть человек имеет шанс, если он слышит, но не uh-huh. говорит, имеет шанс uh-huh. там не знаю, выбрать, какая ему нравится, любой тембр и так uh-huh. далее.
4: Uh-huh.
3: И на самом деле это, мне кажется, очень крутая история, которая обязательно должна реализоваться.
4: Uh-huh. Чьими силами, уж не знаю. Uh-huh.
3: Мне кажется, здесь без поддержки ну, государства, не знаю, каких-то спонсоров, инвесторов, точно не обойтись. Потому что это глубокая такая история. Она uh-huh. из медицины, связана с медициной. Как правило, да, дорогая тема. И с точки зрения исследований. Но кажется, это точно должно быть и быть реализовано. Очень да. оно на поверхности. Uh-huh, и, uh-huh. ну, если нормальный человек, как, собственно, вы и я здесь присутствуем и думаем не только о себе там, uh-huh. и о зарабатывании денег, а как помочь этим кому-то. Безусловно, Конечно. помочь можно именно так. Забыл мультфильм был детский. Не помню, правда. Как... А, э, где там дедок то улетал на шариках. Забыл, как Верх? называется. Вверх, да. да. И у меня дочь постоянно играя со мной, хотя ей там 8 лет, играя животными, говорит: так, сейчас он быстро смотри, мы одеваем собаке ошейник специальный, и все, она теперь может как человек говорить. И она говорит там т ты 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 То есть, у нее уже нет вопроса, что это возможно. Она это видела mm-hmm. в мультике, mm-hmm. но для нее это кажется совершенно нормальным, что ты надел какую-то штучку, и она транслировала лав... лай собаки в голос. Возможно, и это будет что-то такое придумано. Да. Конечно, мы никогда не узнаем, так ли хотела сказать собака, но как если некую мы игру...
2: два часа лая собаки
3: ну, вот... кормим <сих> в сети,
2: не сможет не ли знаю, она текст
3: но, человеческий произнести. Я всегда придерживаюсь такого, не знаю, девиза или высказывания Эйнштейна, что если идея в самом начале не безумна, угу. то она безнадежна. Ну, то есть, надо мыслить невозможными историями и, и, ну, по сути-то, ничего нет невозможно. Но uh-huh. если все эти тычут и говорят, так не бывает, значит, кажется, надо делать именно это. Ну, и, и думать про это. Uh-huh. Поэтому то, что вот ты затронул, я считаю, сто процентов надо к этому двигаться. Как, пока не знаю, но то, что uh-huh. двигаться надо, это факт. Ну, конечно, поспрашивать бы неплохо этих людей, может быть, ну, не знаю, по каким-то причинам они отторгнуты, им это не надо, но кажется, как история с детьми, которым подарили слух благодаря каким-то новым технологиям. Ну да, да есть же как Также история, да, как которая... подарили голос, ну, например, там, не знаю, гортань удалили у человека, там, рак да, горла да. или еще uh-huh. что-то, а он все равно продолжает быть uh-huh. с тобой на связи.
2: Да, ну именно как бы, такой вектор развития вот этих технологий, которые там поначалу тебя пугают, как простого бывателя, они наоборот как раз будут дарить людям Веру в то, что мы там человечество не потеряно, угу. и мы все еще там какая-то осознанная там, раса, которая движется вперед и ага. да 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 и все-таки к чему-то лучшему этот мир приведет и эти технологии там не Поддерживаю превратят...
1: полностью да да да, да. будут как... дарить веру будут дарить
2: веру да
3: Вер. я уверен, что и медицина шагнет и она в какое-то время будет наверняка печатать новое горло тебе или там новую гортань, новое еще угу. что-то. Возможно, это и так будет решаться. Ну а кто-то вас не захочет этого вмешательства и скажет: А я вот хочу так.
2: По старинке.
3: Да. Например, есть ситуация с случай интересный. Ну, не случай, а просто то, что мы наковыряли, когда исследовали разные страны. И это касается Японии. Угу. Такая неожиданная вещь, о которой мы никогда не думали. Ну, я там не был, к сожалению, но очень хочу съесть, поскольку допускаю, что это другой мир. Ну, то есть это uh-huh. просто люди живут и понятийные и религиозные, и вообще просто другой вселенной. Ну, по крайней мере, кто там был, все об этом говорят, что это, ну, это нельзя описать, то есть uh-huh. это что-то uh-huh. чумное какое-то вот, странное.
2: Да, да. Я вот жду как раз, когда дочь подрастет, чтобы она тоже немножко поняла, где она вообще Да, я хотел бы, хотел бы обязательно
3: uh-huh. съездить туда, Но вот, например, что касается ну, погребений или ритуала прощания с близкими, у них, во-первых, это дорогая церемония, достаточно дорогая. Нам сказали, 25-30 тысяч долларов стоит вся эта церемония. Она там по определенным правилам существует, определенные места захоронения и так далее. Но они сами... Да, и в Японии какое-то дикое количество ритуальных агентств, просто чуть ли не десятки тысяч на эту маленькую страну, вот, я понимаю, что это, скорее всего, маржинальный бизнес. Видимо. и Очень даже. Но нас это поразило. И мы думали даже в какой-то момент с ними сотрудничать. Они сами обратились к нам, сказали, было бы круто, если бы мы могли на вот, надгробе найти угу. или места, где там прах, урна лежит,
4: угу. ставить
3: экранчик. Ну, экранчик типа мы и сами можем ставить, но на экран да. выводить э, голос. Возможность говорить с этим человеком, который, уже, которого уже нет. То есть, например, если понятно, что он уже в возрасте и заранее mm-hmm. сделать там не знаю два полтора три часа записи его
4: mm-hmm.
3: и иметь Если возможность... он дает согласие при жизни. да ну конечно это юридически я думаю это конечно это надо как-то момент, решать да. обязательно не не mm-hmm. в у него это все да, забирать да, да, как-то конечно это все решать опять же не знаю как у них там устроено сейчас может там более лояльно или супер жестко не знаю mm-hmm. не интересовались вот но сам кейс забавный что это прям они говорят о круто
2: ну у них там и Мы в... хотим так сделать и в церкви же я слышала, в принципе, и священники это уже такой да, искусственный и он, интеллект, в который они могут с ними общаться. да, 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 и, да, да, и да, да, И проповеди да. и интеллект уже искусственно читает. И в принципе у них там какие-то технопатии в церквях, в церквях происходят. Ну, они вообще в этом плане, да, да.
1: Поэтому я придумал слоган для веров. Давай. Уверуйте. У и потом разделение веруйте. С восклицательным. Ну что, мы, наверное, будем уже закругляться? Дима, огромное тебе спасибо, во-первых, за продукт замечательный, мы уже с думаем, как его применять в маркетинге и рекламе, и у нас уже есть несколько идей. Отлично, будем рады посотрудничать. А а во-вторых, спасибо тебе большое, что пришел к нам, мы долго тебя ждали.
2: Дим, у нас есть прекрасная традиция, которая, я надеюсь, полюбилась нашим слушателям, и вы ждете ее с нетерпением. Вот как раз эта минута настала. Дим, посоветуй, пожалуйста, какие-то, может быть, лекции, блоги, книги, не знаю, фильмы, сериалы, что-то еще, может быть, соседние подкасты которые могут быть интересны людям, послушавшим сегодняшний выпуск. И если вот им не хочется прямо сейчас останавливаться, и они расстроились, что наш подкаст заканчивается, что они еще могут почитать, посмотреть, чтобы вдохновиться также и обрести веру?
3: Смотрите, проблема в том, что я, ну, из-за занятости я почти вообще не смотрю ни- ничего. Я, мне очень много друзей и знакомых говорит: ну, ты когда посмотришь в «Черное зеркало», Там, говорит, есть серия прям про вот вашу веру. Я говорю, какая? Вот смотри, вот четвертая тогда-то. Я так каюсь, я так и не посмотрел. Часть серии, кстати, смотрел, этого сериала. Мне кажется, он... Напомню, в чем
2: там сюжет?
3: Ну, там каждая серия, это разные... Это, это я это помню, это да, разные... да, А, а вот в серии, которые... я, не... я так и не а, посмотрел. Так так и не Прикол в том, воз... что я так ее не посмотрел. Я, просто...
2: я смотрела все, пытаюсь вспомнить.
3: Мне один товарищ говорит, там прям есть про вашу историю из целой серии. Он мне не стал пересказывать, говорит, глянь. он мне пытает каждый раз. Ты глянул? Блин, я говорю, ну я не успел, я забыл. Мне кажется, с точки зрения сериала, как вот некое видение будущего, на самом деле это прикольная штука. Я не изучал, кто эти люди, кто авторы посмотрел пару вещей. Они такие ну странные, правда. Но это странно и сейчас. Например, читая с ребенком там Балучева и mm-hmm. Алису, Алису... Как она называется? Приключения Алисы. Oh. Что-то такое. Ну, которые mm-hmm. гости из будущего. Фильм, yeah, который yeah, yeah. был снят. Я читаю книгу и вижу, что о там 80-е годы, а вот такие какие-то штуки, ну, они уже реализованы. Думаю, ничего себе. То есть э, я mm-hmm. к чему? Что люди с таким с расширенным сознанием в хорошем смысле с таким подходом К реализации этого всего в кино Кажучись вообще совершенно безумным Я не думаю, что он безумный И то есть мне кажется что-то оттуда И это даже меня в какой то степени Даже меня напугало (laughs) Когда я пару серий смотрел, думаю, блин Если так будет через 20-30 лет Это прям печаль То есть когда все Там пластиковое Нейросетевое Все там в реальность Все вокруг тебя ну Это прям как-то печально вот, Но, э, да, чтобы продлить эту тему, рекомендовал бы, наверное, эту штуку посмотреть. Насчет книг, э, книг особых, я могу что-то поискать, прислать позже. Может mm-hmm. быть, какие-то или ссылки, или названия. Блоги тоже. Пока сейчас я mm-hmm. не озвучу, что-нибудь могу поискать и прислать.
2: А пока «Черное зеркало», если все еще не смотрели по каким-то причинам, если такие же занятые, как Дима, то вперед.
3: Сезонов там много. Там много, да. Руслан, да, может быть, ты что-то нам порекомендуешь?
0: Без проблем. Недавно я наткнулся на статью под названием «Восстание машин отменяется» в онлайн-журнале «Нож», в которой перечисляют 8 книг для технооптимистов. Они помогут поверить в то, что цифровизация принесет миру пользы гораздо больше, чем вреда. Среди них и размышления о будущем вещей, и разбор мифов о роботизации. Размышления о том, как людям будет житься в эпоху посткапитализма, Ссылку на статью мы прикрепим к описанию подкаста. Окей.
1: Okay. Дима, огромное тебе спасибо, что пришел. Спасибо вам еще раз. Интересно. ребятам большой привет э, и наше восхищение, mm-hmm. их работой.
3: Обязательно.
2: Да, ждем новые голоса.
3: Обязательно зовите еще. Мы вскоре, наверное, небольшой спойлер зарелизим mm-hmm. пару игр голосовых oh, и класс. приложения для TikTok. Супер. Для молодежи. Да, другая на... история <смех> два, новых подкаст,
2: два новых эпизода да ставьте нам оценки пишите отзывы комментарии нам это очень важно и до встречи
1: пока пока